0: 돌리프레스피자와 스파게티
1: 안녕하세요 김미경입니다.
0: 안녕하세요 김근수입니다.
1: 가을은 독서의 계절이라는 말이 있잖아요.
0: 그렇습니다.
1: 얼마 전에 선생님께서 팟캐스트 쇼 개블릭에서 다뤘던 내용을 책으로 엮으셨어요. 네, 그렇습니다. 네. 아직 읽어보지 못했어요, 선생님.
0: 꼭 읽으세요. 김미경 <웃음> 선생님은 청구는 파셔야 돼요.
1: 아, 그런가요?
0: 아, 그게 친구 좋다는 게 뭡니까? 청구는 파워야죠 아,
1: <웃음> 그런 의도가 굉장히 저는 신선하더라고요. 네.
0: 쇼 개블릭이라는 책은 팟캐스트 쇼 개블릭에서 어, 논의된 주제를 일부 발췌해서 편집해서 낸 책입니다. 개신교의 김영민 PD, 불교의 우이정 교수, 천주교의 저, 그 다음에 진행은 종교학자 이종호 박사가 했고요. 종교의 어두움을 이렇게 드러내서 고치는 쪽으로 노력하는 그런 프로그램이고 또 종교의 밝은 면을 널리 알려서 사람들에게 용기와 희망을 주는 그런 의도도 있습니다. 읽어보시면 아주 재미있게 진지하게 즐겁게 보실 수 있습니다.
1: 네, 깨알 홍보였습니다. 네, 감사합니다. 프란치스코는 9월 8일이었습니다. 베네딕도 수도원 총연합회 국제회의에 참석한 이들과 아련을 가지셨습니다. 자비로운 하느님의 얼굴을 간직하신 예수 그리스도를 관상하는 경우에만 수도생활은 그 관상의 경험을 전하는 가르침의 길을 형성하고 개인적으로나 공동체적으로 증거의 삶으로 변화시키게 됩니다. 라고 연설하셨습니다. 베네딕토 수도원 총연합회 국제회의에 참석한 이들과 아련을 가지셨다는 것도 굉장히 깊은 소식인데요. 거기에서 한 말씀이시잖아요.
0: 연설에서 이런 말씀하셨습니다. 오늘 세상은 분명하게 자비를 요구하고 있다. 자비는 그리스도교 삶의 심장인 동시에 구체적인 방식이다. 보다 도움을 필요로 하는 사람에게 관심을 갖게 하고 그들과 보다 더잘 연대하도록 하는 숨결이다. 이렇게 음. 자비를 강조했습니다. 네네. 원래 베네딕토의 정신은 기도하고 일하라. 이런 표가 어 말해주고 있습니다. 네네. 기도하고 일하라. 기도의 가치와 노동의 가치를 베네딕도 수도에는 아주 강조하고 있습니다. 이것이 오늘날에도 효력이 있다. 음. 앞으로도 영원히 효력 있게 남아있기를 빈다고 교황님은 말씀하셨습니다.
1: 어떤 수도 생활의 가치를 강조하신 건가요? 그렇습니다. 네. 네.
0: 베네딕도 수도의 사람들 을 만났는데 여기서 기도하라, 음. 노동하라 이두 가지의 가치가 있다는 걸 재확인하고 앞으로도 그렇게 해달라는 겁니다. 그리고 뭐 지금 수도의 입회자가 많이 줄잖아요. 네네네. 그래서 베네딕도 수도의 경 이런 용기를 주셨습니다. 수도 공동체의 수도자의 숫자가 줄어드는 거더 나이가 많아지는 것 때문에 실망하거나 아파하지 말라. 음. 보다 열정적으로 여러분의 증거를 보존하고 더 어려운 나라들에서 새로운 공동체를 설립하는 용기를 가져라. 네. 그래서 베네딕도 수도회가 가난한 나라에 더 많이 활동을 하라 이런 좋은 말씀을 하셨습니다. 음. 특히 외관 베네딕도 수도회에게 축하 인사를 드립니다.
1: 음. 교회에 대한 어떤 그분들의 봉사 그런 정신도 저는 중요하다고 생각을 합니다.
0: 네, 외관 베네딕도 수도회가 출판에도 많이 공헌을 했고 노동에 좋은 가치도 보였지만 최근에는 사드 배치를 반대하는 황동안 신부 네네. 또 많은 수사들의 모범적인 투쟁으로 더 많이 감동을 주고 있습니다. 그 박연동 아빠 스께서 잘 지도하신 음. 것
1: 같습니다. 아 정말 감사한 일입니다. 그럼요. 네. 한국 순교복자 성직 수도회가 지난 9월 초였어요. 서울 성북구 수도의 총원성당에서 순교의 교회사적 교차를 주제로 제3회 순교국제학술심포지엄을 개최했습니다. 그리스도교가 동아시아에 전파되는 과정에서 발생한 박해와 순교의 공통성과 특수성을 분석하면서 순교의 의미를 살폈다고 하는데요. 박해와 순교를 통해서 전파된 그리스도교 신앙이 오늘날에 현대 교회의 순교 영성에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴본 것이잖아요, 생님. 네, 그렇습니다. 네, 순교 뭐 종교적 성과가 아니다라고 말한 로마 그레고리안 대학교 세르지오 탄자렐라 교수의 강연이 주목을 받았다고 하던데, 생님. 네,
0: 그 세르지오 탄자렐라 교수의 제제목이 보편 교회에서 박해와 순교가 미친 영향이라는 강연이었습니다. 네네. 어, 이분은 순교의 의미를 편안한 영성주의, 종교적인 성과물 이렇게 해석해서는 안 된다. 네네. 순교는 죽음을 위한 것이 아니고 생명을 위한 것이다. 순교라는 건 많은 사람을 살리려고 하는 것이 지 일부러 죽음을 참미하고 음. 하는 것이 아니라는 거죠. 그리고 순교는 평화를 촉진하기 위한 것이다. 순교는 한 개인의 신앙이 드러나는 것이 아니고 공동체 삶의 중심이 드러난다. 음. 왜냐하면 순교를 잘못하면 교회 안에서 영성주의로 변질시킬 수가 있어요. 그래서는 네. 안 되거든요. 그리고 순교가 하느님이 사람이 되어서 이 가난한 세상에 투신한 육화영성을 흐리게 설명할 수도 있어요. 네네. 조금 더 쉽게 말하자면 순교는 왜 했느냐. 음. 우리 시대의 성직자 평신도는 순교를 해야 되느냐. 지금 박근혜 정부가 있는 우리 한국 상황에서 순교는 무엇 의미하고 왜 주교들 사제들이 순교하는 것이 어떤 의미인가. 어떻게 해야 되는가. 한국 주교들은 왜 순교를 하려고 하지 않는가. 그런데 왜 순교자 기념관이나 성지는 개발하려고 하는가. 이런 여러 가지 질문이 들수 있는 그런 좋은 강연이었습니다. 음. 그래서 지금 한국천주교회가 순교자들을 현양하는 건물을 짓는 데는 열심인데 지금 순교하려고 는 성직자가 별로 없다. 이런 큰 문제에 부닥친 그런 위기의 교회입니다. 네. 그걸 이탄자를라 교수님의 강연에서 우리가 배울 수 있겠습니다.
1: 네. 고통받는 사람들을 위해서 권력에 저항했던 순교자 정신 네. 네. 이시대의 교회가 어떻게 실천할 것인지 과제잖아요, 생님 그렇습니다.
0: 옛날 우리 선조, 순교자들은 인간평등을 강조해서 신분사회에 저항했기 때문에 목숨을 잃었습니다. 네네. 그러면 우리 시대의 우리 주교 사제 평신도들은 민주주의를 억압하고 가난한 사람을 고통스럽게 하는 그러한 분위기에 있는 세력과 저항해서 싸워야 됩니다. 그런데 옛날 순교자는 현행하면서 오늘 순교는 거부한다. 이건 음. 말이 안 되잖아요. 그렇죠. 그래서 특히 주교들은 먼저 순교하는 모습을 보여달라. 주교가 쓰는 빨간 모자는 순교 때 흘리는 피의 색깔이거든요. 그러니까 추기경 주교들부터 먼저 박근혜의 저항해서 좀 희생을 당해라. 음. 그런 모습을 보여 한국 교회가 살아날 수 있지 않냐 이렇게 생각합니다.
1: 애청자분들께서 이런 생각을 하실지도 몰라요. 선생님께서 늘왜 저렇게 추기경하고 주교들이나 이런 분들을 저렇게 질타를 하냐 김근수라는 사람이. 음 저도 들어요. 선생님 주위에서. 그런데 저는 그건 사랑하기 때문이라고 저는 생각을 해요.
0: 지금 추기경 주교들이 당신들이 원래 해야 될일 잘했으면 누가 뭐라고 하겠습니까? 존경만 하면 되죠. 저도 존경하고 싶은 추기경 주교가 좀 제발 나오기를 기다리는 사람입니다. 안 하니까 뭐라고 하는 거죠. 음. 왜 하지 않느냐. 해야 될 일을 하지 않느냐. 그러면 주교나 추기경이 평신도 누구들은 순교해. 나는 안 할게. 그러면 됩니까? 너희부터 먼저 나는 뒤에서 나중에 할게. 그러면 됩니까? 옛날 주교들은 몇 먼저 숨겨했어요 지금 주교들은 뒤에서 뒤짐지고 구경만 하려고. 그러면 안 되죠. 주교들부터 숨겨해라 추기경 주교부터 불의한 세력에 저항해라. 그걸 요구하는 겁니다. 왜? 예수님은 그렇게 가르쳤고. 예수님부터 숨겨오지 않았습니까? 예를 들어 예수님이 12세에 보야 너희들부터 가숨겨해 나는 뒤에서 기록할게. 그랬습니까? 아니죠. 본인부터 했잖아요. 그러면 추기경 주교들이 먼저 하는 겁니다. 내가 순교하겠다. 내들을 따르라. 그래야지. 너희들 순교해. 나는 그냥 기록할게. 나는 구경할게. 그러면 죽여갈 일이 아니에요.
1: 저는 선생님께서 애정이 있기 때문에 그분들께 이런 말씀을 하신다고 생각을 합니다.
0: 귀가 있는 사람을 알아들으시오.
1: 네. 공동학술연찬회 탈종교시대 종교의 위기가 기회인가 조계종 포교연구실과 불광연구원이 지난 3일이었습니다. 오후 서울 조계사에서 탈종교시대 종교의 위기인가 기회인가를 주제로 학술연찬회를 개최했다는 소식인데요. 선생님 여기 참석하셨었죠?
0: 그렇습니다. 여기에는 고려대 철학과의 조성택 교수가 사유를 받고 개신교에서는 정경일 세길 기독사회문화원장의 발표 김진호 목사 제3시대 그리스도 연구소 장 실장이죠 이분이 또 네네네. 발표했고 불교에서는 은유와 마음 연구소의 명법스님이 발표했고 카톨릭에서는 해방신학연구소장인 제가 발제했습니다 네네. 정경일 원장은 이시대 가장 고통받는 사람들을 사랑하는 것이 모든 종교인의 취재해야 한다 종교가 이 시대에 운명을 거래할 것은 종교 자체의 위기가 아니라 민중의 위기다. 이런 걸 강조했습니다.
1: 어 그때 SNS에 올려주신 걸로 저는 기억하는데요, 선생님. 네, 네. 종교계에서 굉장히 관심이 집중돼서 세미나였어요, 선생님. 그렇습니 네,
0: 그렇습니다. 특히 제가. 조계정에 드리는 고원이라는 제목으로 몇 가지 제안한 것은 아마 지금 불교계에서 큰 화제가 네, 되고 네, 있는 것 네. 같습니다. 김진호 목사는 교회 국경을 넘는 신자들은 종교 국경도 넘는다. 여기에서 새로운 종교계획은 국경 없는 종교나 약한 국경의 종교성을 지향하는 종교대이라고 설명했습니다. 그리고 명법스님은 불교가 내부계획을 통해서 공공성을 회복해야 된다. 음. 불교 문제는 일부 승려의 탈선이나 돈 문제, 기복신앙에 제한된 것뿐만이 아니고 사회와 소통하지 않으려는 고립된 의식이 문제다 이렇게 지적했습니다. 저는 카톨릭 정말 잘하고 있는가라는 제목의 발제에서 네. 카톨릭이 성직자 독재, 여성차별, 평신도와 소통 단절 등은 현재 카톨릭이 가지고 있는 고질적인 문제다. 음. 불교는 이와는 좀 달랐으면 좋겠다. 이런 이야기를 했고 불교계가 어 좀총무장 직선제라든가 그 민주적인 그런 여러 가지 모습을 좀 많이 개발해서 모범을 보여줬으면 하고 그렇게 기대했습니다.
1: 아 저는 선생님 항상 느끼지만요. 여러 종교가 같이 어우러져서 이런 세미나를 연다는 것 자체 이게 너무 좋은 소식 같아요.
0: 학자들이 이렇게 세미나는 학술적인 모임뿐만이 아니고 우리 평범한 신도들도 사석에서 커피자리, 밥 먹는 자리에서 이웃 종교 사람들하고 평화로 중요한 이야기를 갖고 대화하는 그런 자리를 좀 많이 만들었으면 좋겠습니다. 네, 초파일날 그냥 사진 찍히려고 한번 방문하고 이런 거 하지 말고 <웃음> 정말 평소에 이웃 종교 사람들하고 다투지 말고. 음. 예를 들면 사드 배치 반대에서 같이 투쟁하고 맞아요, 세월호 참사 유가족을 위로하고 세월호 특조의 보장하는 그런 모임에 이런데 이웃 종교 함께 참여하고 음. 이렇게 하는 게 정말로 진정한 종교 간의 대화가 아닌가
1: 맞아요, 이렇게 생각 시대에 전체적으로 아픔을 함께 나누고 종교도 이렇게 결속하고 또 같이 함께 기도하고 그런 모습 너무 아름답습니다.
0: 그렇습니다. 종교가 우리 국민에게 절망을 주지 말고 이제 희망을 줘야 되잖아요. 네. 그걸 학자들, 성직자들에게만 떠맡기지 말고 우리 개인도 할수 있는 조금조금의 노력을 해야 됩니다.
1: 네, 선생님. 천주교 광주대교구 정의평화위원회가 좀 지났는데요. 7월 18일부터 8월 31일까지 약한달 보름간 광주 KBS 방송 총국 입구에서 정부의 언론 장악 반대와 공영 언론 회개를 위한 1인 시위를 진행했습니다. 시위자들이 언론을 겁박해도 되는가? 청와대의 의중을 알아서 보도하는 것이 언론인가? 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 1인 시위를 진행했는데요. 성직자와 수도자, 평신도 등이 참여했다고 하더라고요. 네. 음, 정부가 언론을 장악하고 통제하는 것은 중대한 범죄 행위잖아요, 선생님.
0: 그렇습니다. 새누리당 어, 이정현 새 대표가 청와대 홍보수석 시절에 세월호 참사 관련해서 KBS의 전화로 보도 자체를 요청한다든지 뭐 이런 건 아주 나쁜 것이죠. 이런 걸 제대로 비판하고 지금 세월호 싸드 이런 문제에 대해서 KBS나 일반 공영방송, 종편 이런 것들이 잘못 보도하는 걸 저항하는 이 광주교구 정평의 1인 시위는 아주 잘한 일입니다. 그런데 저는 여기서 두 가지를 더 이야기하고 싶어요. 일반 언론 종편 또 이런 중앙신문들에서 네. 제대로 보도하지 않는 걸 지적하고 비판하는 것도 중요하고 또 하나는 평화신문 카톨릭신문등카톨릭계 언론이 사드 문제 세월호 문제 또 국가적인 위기 문제에 관해서 제대로 보도하지 않는 걸 비판하는 것도 중요합니다. 네. 그러니까 사대지를 저쪽 사회 쪽에다 하지 말고 우리 카톨릭의 언론들이 왜 제대로 하지 않는가 이걸 스스로 비판해야 됩니다. 네. 또 하나는 대구 대교구가 소유하고 있는 대구 매일신문 문제예요. 음. 과연 천주교 교구에서 일간신문을 소유하고 발행하는 게 과연 교회법에 맞는지 합당한 일인지 또그 신문이 나쁜 세력의 앞잡이 노릇을 하는 보도를 수십 년 해온 것이 잘한 것인지 이걸 비판해야 됩니다. 네. 이걸 놔두고 사회다만 삿대질하면 너나 잘해 하는 빈정거림을 받습니다. 음. 그래서 우리 카톨릭 언론, 카톨릭 대구 대교구가 소유하고 있는 매일신문을 에 대한 이야기를 좀 해야 됩니다. 제 생각에는 매일신문은 빨리 없어져야 돼요. 폐간시켜야 되고 대구 대교가 매각을 하든지 아니면 포기하든지 해야 되지. 그렇지 않으면 대구 대교의 죄가 계속 늘어나게 됩니다. 매일신문은 대구 영남 지역에 조선일보 같은 짓을 하고 있어요. 수십 년 동안. 이러면 안 되죠. 나쁜 짓이에요. 정말.
1: 전 선생님, 음, 언론이 누구나 알고 있는 거지만 자율성, 독립성, 공정성이 지켜져야 된다고 보거든요. 그렇습니다. 정평위에서 또 이렇게 말씀하셨더라고요. 언론이 정권의 종이 되면 국민은 어둠 속에서 살아야 된다. 그렇죠. 이런 문제 심각하잖아요, 선생님.
0: 그렇죠. 지금 일반 언론인들이 제대로 하지 않는 걸 비판하고 우리 카톨릭 언론들이 제 역할을 하지하고 있는 것도 자비판 하고 대구 매일신문 문제는 정말 심각하게 다뤄야
1: 돼요. 네. 네. 알겠습니다, 선생님. 네. 김미경의 궁금한 이야기.
0: 또 궁금해지네요.
1: (웃음) 어, 이건 개인적인 궁금함인데요. 사제분들이 은퇴를 하시는 분들이 좀 생기시잖아요. 그중에는 빈곤한 삶을 선택하셔서 평범한 신부님들도 계시고요. 굉장히 대접을 받으시면서 신자들이 마련을 해준 아파트에서 지내는 분들도 계세요. 사제분들이 뭐 은퇴를 하시면 행복하게 사셔야죠. 또 영원한 사제시잖아요. 돌아가실 때까지. 근데 이런 분들이 그냥 은퇴를 하신 거에 그치지 않으시고요. 사회활동을 하시는 거에 대해서 저는 그런 분들을 많이 게 접하지는 못했어요. 네. 네, 그래서 그런 은퇴사제분들이 사회활동을 어떻게 해야지 우리 신자들이 그분들을 더 존경하게 되려는지 그런 의견에 대해서 듣고 싶어요, 선생님.
0: 사제가 보통 교구마다 다르지만 뭐 65세 또는 70세, 68세 이렇게. 나름대로 규칙을 정해서 이렇게 본당신부 생활에서 은퇴하는 그런 제도가 있습니다 네네. 또 병도 걸릴 수도 있고 뭐 이렇게 심신이 지쳐서 쉬어야 될 때도 있고 또 사제도 평범한 독신 남자다 보니까 좀 쉬어야 될 때도 오죠 네네. 그래서 이제 은퇴하셔가지고 모든 생활을 접고 평범하게 휴식을 즐기는 분도 계시고 또 그중에 일부는 죽을 때까지 계속 다른 방식으로 어, 사목에 열중하는 신도들과 백성들과 함께하는 그런 삶을 하고 있는 분도 계셔요. 예를 들면 문정현 문기현 신부 같은 분도 계시고 네. 또 나름대로 수녀원에서 미사를 지내고 설교해 주시는 그런 신부님도 계시고 본인의 취향과 능력에 따라 다양할 수 있습니다. 그런데 그것은 본인에게 이제 맡길 수밖에 없는데요. 음. 이왕이면 돌아가시는 그 날까지 심신이 지치지 않는 그 상황이라면 음. 가난한 사람, 백성들과 함께하는 그 나름대로 은퇴 이후에 제2의 사제 생활을 좀 적극적으로 하면 어떨까 하고 기대하고 있습니다. 음. 예를 들면 뭐 수녀님들도 은퇴하면 수녀원에 지내지 말고 일반 양로원에 가서 양로원에 계신 그 여자 할머니들하고 이렇게 신앙 생활도 하고 같이 음. 이야기도 하고 신부님들도 아파트에 계시지 말고 양로원에 가셔가지고 또 같은 남자 어른들하고 이렇게 음. 어, 인생에 대해서 이야기도 하고 예수에 대해 이야기도 하고 할수 있는 여러 가지 방법이 많이 있습니다. 제 네네. 생각에. 그걸 좀 적극적으로 좀 다양하게 앞으로 했으면 좋겠습니다.
1: 저는요. 은퇴사제분들을 위해서 네. 새로운 교육 시스템이 저는 도입돼야 된다고 보거든요. 네,
0: 아마 여러 가지로 있고 또 실제로 잘하고 있기도 하고 네. 또 이제 새로운 시대에 맞게 또 교육을 받을 또 그런 면도 있죠.
1: 네. 네좀
0: 네. 은퇴사제끼리 같이 공동생활을 하거나 이렇게 해서 경제적 부담을 줄일 수도 있고요. 네. 네. 또 은퇴사제들이 신학생들을 이렇게 지도할 수도 있고 음. 여러 가지 방법은 아주 많다고 생각합니다.
1: 네. 네. 평생을 또 봉사를 하시다가 네. 은퇴하시고 또 평안한 삶도 중요하지만 네. 또 많은 신자분들이 계시잖아요, 곳곳에. 그런 분들을 위해서. 또 제2의 사제생활을 시작하시라는 그런 선생님의 조언? 좀 그런가요? 맞나요? 그렇습니다.
0: 은퇴 전에 정말 열심히 바쁘게 사목생활을 애쓰셨는데 은퇴하고 나가지고 본인 개인의 구원 문제, 네. 본인 개인의 신앙을 점검하는 좋은 기회도 됩니다. 네. 그래서 제2의 사제생활을 한번 멋지게 해보시라고 응원하고 싶습니다.
1: 네, 응원합니다. 네, 응원합니다. 사람의 눈과 귀를 멀게 하는 것이 사람답게 사는 것을 방해하는 것이다 라고 언론의 어떤 중요성에 대해서 말도 해봤어요 선생님 네, 선생님과 (웃음) 저도 언론인이라고 할수 있지요 네, 부끄럽습니다 언론이 비뚤어지면 사람도 비뚤어지는 것 같아요 선생님 그렇습니다 네, 그래서 바른 언론 뭐 공정한 언론 최소한 내부 깊숙한 곳에 교황님의 말씀처럼요 인간 존중의 마음이 살아 숨쉬는 그런 언론 그런 언론 없을까요
0: 언론기관에서 일을 하고 거기에서 돈을 받고 월급을 받는 사람만 언론인이 아니고 살아있는 우리 모든 인간이 언론인입니다. 네. 진실을 말하는 사람 모두 언론인 아닙니까? 그렇죠. 가정에서 직장에서 또 개인적으로 진실을 말하는 게 언론인이다. 그래서 저는 언론인의 제일 중요한 덕목은 진실이다 이렇게 말합니다. 아, 네. 진실만 얘기하고 그 이상은 말하지 말아라
1: 네. 선생님 오늘 말씀 감사합니다. 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 여러분 사랑합니다. 사랑합니다.